0: Fala rapaziada, não é você que está roubando o Wi-Fi do vizinho, é o Wi-Fi do vizinho que está invadindo a sua casa, você é a sua vítima. Eu sou o Velho. E eu sou o Rei. Está começando mais um episódio de Ladrões de Wi-Fi, no episódio de hoje, no limite do perigo e da vergonha.
1: Oi de novo, meus queridos ouvintes, estamos aqui... Eu e o meu amigo velho, vulgo Thiago de Rivia. Eu tenho que parar de descolorir esse cabelo. Então, a gente tá aqui hoje de novo, desse mais o um episódio 4, né, velho? Como é que você tá sentindo no episódio 4? Ah, eu tô me sentindo falante, que é o que todo, falante, falou, o... Que todo podcaster tem que ser. <risos> Aí, não, não, não vou mentir, não vou mentir, porque você já tá ouvindo e ainda regravou isso aqui 10 vezes já esse começo. Eu tô ansioso por um cabrão. Alguém tem que estar, tá, né? <risos> é, tá a ansiedade tudo pra mim hoje. Então hoje a gente se reuniu aqui pra abrir um pouco nosso coração, abrir a nossa, a nossa intimidade. É, pelado com a mão no bolso. A gente vai contar hoje as histórias em que a gente quase morreu de vergonha, or not?
0: Hoje a gente vai falar sobre histórias que foram perigosas e também histórias que nos mataram de vergonha.
1: Ah, isso eu te falar, velho, e o que mais tem na minha vida... É a história de quase-morte, a é cada dia é uma morte diferente, né, mano? Tem até a piada interna já, né? Cada dia um rei morre de um jeito. <risos> Ô, Tiago de Rivian. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fiz uma viagem com meu pai. Aliás, a gente fazia muita viagem com meu pai, durante as férias, né, da escola. E meu pai era caminhoneiro. Bom, muito bom. E da... É, <risos> aí você já imagina, ele trabalhava no Alambique e entregava as pingas de caminhoneiro. Ele, traba... ele trabalhava na produção e depois entregava. Em uma dessas viagens aí, a gente foi com meu pai no mesmo caminhão, né? Foi, tipo, eu e meus dois irmãos. Meu irmão mais novo, que tinha sete, eu devia ter uns nove, e meu irmão mais velho uns onze. E durante essa viagem aí, meu pai, tipo, tava... Já chegou um pouco alterado, né, de cachaça. No meio da viagem ali, ele já tava cachaçado total. E assim, era mais ou menos, sei lá, o período da tarde, o sol tava se pondo Eu lembro que o sol, esse horário, porque eu lembro da hora que veio o resgate lá pra salvar a gente. Já tava, tipo, meio que... Sabe quando o sol tá se pondo Tava assim, essa imagem do sol indo embora e não tava nem de dia nem de noite ainda. Meu pai bêbado e meu irmãozinho mais novo foi pedir o pai, eu posso dirigir o caminhão? Meu pai falou, pode, para super sensato aquela sensatez que você ganha com o álcool né capinga e daí a gente no meio da estrada a nossa sorte é que a gente tava num caminho acho que era para parecida de Goiânia é indo para a capital né daqui da cidade uhum. só que durante o caminho assim a, tri... o... a estrada que meu pai pegou era mais por meio das roças assim porque ele passava por cidadezinha pequena também entendeu sim então era uma estrada que não tinha tanto movimento a nossa sorte acho que foi essa porque o meu pai colocou meu irmão no colo, botou ele pra segurar o volante. Lógico que quem tava acelerando e trocando marcha era meu pai. Mas aí, durante o percurso, meu irmão, sei lá o que que ele fez, né? Tipo, sei lá, na, na expertise dele de 7 anos de idade, né, velho? Ele acabou jogando o carro, cara, num penhasco, Nossa. sem zoeira. Não sei se é um penhasco, eu acho que não era tão fundo, né? Mas um... uma ladeira?
0: Ah, mas qualquer coisa já. Ainda mais num caminhão. Qualquer coisa num caminhão já,
1: já é demais, né, cara? Tá doido? Então, eu sei que esse caminhão acabou, meu irmão acabou jogando o caminhão para fora da pista. E a gente foi descer nessa ladeira lá e a nossa sorte, assim, foi, sei lá. Não sei se pode chamar isso de sorte, né? porque tá envolvido álcool e criança no meio, né? É,
0: super sorte.
1: Acabou que o caminhão foi brecado, assim, por uma árvore que tinha nessa, aquelas árvores que, descem, que crescem meio na lateral da, das paradas. Isso sim, aqueles barrancos aí, é, aquelas árvores. É um barranco, essa palavra,
0: barranco. Árvore em diagonal, salvadora de vidas.
1: Mano, e foi tão bizarro. O caminhão ficou tremendo, assim, pra sair, pra cair da árvore. E meu pai, na maior paciência do mundo, tirou o cinto de se segurança e falou... Andou! Desce todo mundo! Desce, porra! O que com meu caminhão?
0: Ah, é. Ainda botou a... Transferiu a culpa total dele pra vocês. Nossa. Senhor, que <risos> eu exatamente.
1: tá bem? Eu acho que essa aí foi a primeira experiência de quase morte que eu já tive. Morri, mas, mas tão bem. No céu tem pão, pão. No céu tem pão. No céu
0: tem pão, pão. Olha, meu amigo, eu tive algumas, mas... Vamos começar aqui pela... Quando a farmácia que eu tinha com meu pai foi assaltada.
1: Eu lembro dessa farmácia, hein? Olha,
0: era um dia de trabalho, como qualquer outro. E aí, acho que nesse episódio vão perceber que eu tenho a, a familiaridade com o Fiat Uno. O Fiat Uno. Aí, parou é. um no cinza na porta da loja. Isso meu pai tava fazendo as contas e tal, e pondo o dinheiro em cima do caixa. Mas, tipo assim, quem entra na loja não dá pra ver, tá ligado? Uhum. Aí ele fazendo, é, vendo as contas pra pagar Separando o dinheiro Cara, o cara veio na boa Aí ele falou alguma coisa abaixo E a gente, o que? Deu aquela aproximada assim Ele encostou no balcão E já falou, já botou o revólver pra fora E já falou Passa tudo Aí tipo, eu travei Eu tava sentado num banco, meu pai em pé No caixa Aí nessa, daquela tipo, deu aquela travada e tal. Aí o maluco repetiu, passa tudo. A, a vida passando pela cabeça. Não, até legal, então, né? não. Eu tava, tipo, meio sem entender. Você a... nem se chegou a ver a arma, que ele falou, não? O cara tava apontando, assim, pro nada. Mas ele sacou, entendeu? Uh -huh. Aí nessa, quando ele repetiu, passa tudo, ele viu que a gente hesitou. Aí, meu amigo, viu que o negócio era diferente. Sim. que aí tinha... Um revólver apontado na minha testa. Assim, queima-roupa. Aquele que, tipo, tão próximo que você fica véjo até, tá ligado? É,
1: mano, já tive uma experiência assim, hein? <risos>
0: Então, esse nível, cara, aí, beleza. Na hora que meu pai, a, ao ver isso, ele juntou o dinheirinho que tinha, tinha tipo uns 200 contas, que era pra pagar a conta ali do dia. Juntou, uhum. aí pôs na sacola preta, preta e deu pra ele. Quando ele deu pra ele... Nossa, mano, é, é, é cena de filme Sim, mesmo,
1: né? Cara. A sacola preta? Sim, é, porque
0: era a sacola da, que tava na loja. Botou na sacola preta e deu pra ele. Nessa que, que entregou pra ele, daí ele virou pra mim, ele continuou em mim e falou assim, passa o celular que eu sei que você tem. E tipo... Eu... Mas naquela época era um celular que eu nem queria ter. Todo mundo já tinha. Era um. É, Nokia. Exato, era mesmo um Nokia. Era, era um, uma época que todo mundo já tinha WhatsApp e eu mandando SMS com o teclado QWERTY Todo mundo com WhatsApp, eu ser é um celular de lanterninha. É, aí. tem que apertar três, três vezes a mesma tecla pra chegar na, na letra que você quer. Aí era assim, eu mandava SMS pra, pra menininha na época, tá ligado? Em geral WhatsApp. Eu peguei o celular assim e peguei o celular e botei na direção dele. Aí ele olhou pro celular, olhou pra mim, olhou pro celular, olhou pra mim. Daí eu cheguei mais próximo dele assim com a mão, tá ligado? Estiquei o braço todo. Daí ele pegou, botou na sacola e vazou. Ele foi burro, porque ele guardou a arma na nas calças e deu as Sim. costas, cara. Só que no momento você tá ali em choque, tá ligado? Porque tipo, a gente tinha uns bancos, uns bancos muito grandes. Mano, meu cérebro só passou assim: levanta, ele tá de costas, a arma tá de boa, dá uma bancada dessa aí. Na cabeça dele. Ah, não. pensamento
1: O não, pensamento, não não. O pensamento não, não. foi não. esse. Mas cadê que faz, meu amigo? Eu, eu acho que seu cérebro queria só te matar mesmo, né, cara? Porque a chance dele também, tipo, você não acertar na força certa pro cara desmaiar e depois você tomar Mano, um tiro, saca? Cadê que. Ah, não, não sei, cara, porque aquele banco lá era
0: bizarro. Mas enfim, mas, não, mas, mas mesmo é, assim, é, é muito. Mesmo assim, cadê que faz? O travado, aí o cara entrou no carro e meu pai deu a volta assim por trás de mim e foi olhar a placa, tá ligado? E o mais cômico era que, tipo, na porta da loja tinha umas 5, 6 pessoas assim sentadas, assim, na próximo, sabe? Tipo, parede da loja e ninguém percebeu nada, mano. Mas, tipo, essa, essa situação, eu fiquei em choque assim uns 5 minutos travado, tá ligado? Foi bizarro,
1: né, mano? Ainda bem que você não reagiu, né, cara? Porque a chance de, ter, de dar merda, além de você perder o dinheiro, a gente perder, sei lá. É, eu não quero. Nem
0: de Jamais quero incentivar as pessoas a reagirem. Porém, eu me senti arrependido de não ter feito. Naquela época, tá? Naquela época.
1: <risos> fez bem, fez bem não reagir Saca Tá, essa daqui, ó, essa história que eu vou contar, eu quase morri de verdade mesmo, cara. E isso foi tanto o desleixo da minha parte, quanto dos médicos também, cara. um desleixo da parte da minha mãe, foi, foi loucura, cara, esse dia. É como dizem, né, cara? Criança não morre, cara. Se fosse pra eu morrer, eu, a verdade, eu tava fodido. A cara. verdade, cara, é
0: que, tipo assim, você tem que ficar de olho na criança, porque a criança, ela sempre parece que tá tentando se matar,
1: esse é o problema. É, mas ah, ainda bem que Deus é justo e criança é imortal, né, mano? Porque senão <risos> vai ficar fudido. Porque olha, mano, eu tava andando de bicicleta e aquela bicicleta de fudido mesmo, cara. Não tinha os o, a luva do guidão? Não tinha não. o quê? O ferro puro. A luva do guidão? Ah, tá, tá. A manete? O ferro puro. É, você chama manete que você chama? Sim. Ah, aqui não é falar guidão, tá? Não. Conhece por guidão também, né? Guidão é o guidão, mas onde você bota a mão... Ah, tá. É a manete. Sim isso aí, eu tava sem as luvinhas lá, as manete. E daí, tava só no ferro puro, né, pai, nós apostando corrida de bicicleta, Goiás é tipo, a, o pa, é o país, ó, o estado mais úmido que tem, né, aquela secura do, do agreste aquela desgrama velha, tipo, sabe aquela cena de, de filme que passa o, a parada o, rolando? O feno, o feno, rolando. o feno.
0: É, mano, é oh. nesse nível, ah, seja, ah,
1: era, cara. Goiás, meio-dia. É nesse nível mesmo, cara. nesse nível. Aí eu andando de bicicleta, né, mano? no chão, tipo, com aquela poeira natural do Goiás, né? Aquela terra vermelha na, na rua. E a gente andando, descendo uma ladeira, velho. Que era, cara, a parada era uma descida mesmo. não sei nem o nome pra dar. Eu acho que nós chamava de a descida da morte. Ah, como
0: toda criança falaria, né?
1: Que <risos> era uma puta de uma descida mesmo, velho. E nós tudo de bicicleta lá, molecada, né? Pra 300 km por hora. E daí na minha a gente postando corrida, né? Eu falei, cara... Se eu frear aqui na hora de eu virar, eu vou perder a minha posição da corrida. O que eu vou fazer? Eu vou virar com tudo, cara. Se eu frear, eu vou perder a corrida, né, mano? Eu vou ser trouxa. O que, que eu fiz? Rau, virei de uma vez, o pneu passou na terra assim, escorregou e eu tombei com essa bicicleta, caí no chão capotando. Só que o negócio é que eu caí em pé. Eu não cheguei a cair no chão. Eu caí em pé, tipo, com as pernas abertas, assim, sabe? Quando você... Você tá safe? Então, segurei eu com as pernas assim. Só que o a física fez o trabalho dela, né, mano? A gravidade. A força veio tudo pra minha cabeça e meu olho, pá, no, no guidão da bicicleta, sem a porra da manete. Ah, por isso que tu é meio maluco, né? É, e olho, meio olho também, né? <risos> Cara, eu sei que na hora, assim, eu senti a pressão daquela parada entrando assim no meu olho. A minha sorte também é... Mano, eu tô falando que criança é imortal mesmo. A biloca do meu olho deve ter entrado dentro do buraco daquela porra. Porque aonde machucou o meu olho foi ao redor do olho, você assim, sabe? Não, 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 não perfurou meu olho. Não chegou a. Não, aliás, não dilacerou meu olho. Ó, cortou, saca? Uhum. Daí quando eu levantei a cabeça, assim, que eu olhei, eu já vi aquelas cenas meio vermelha, aquela visão vermelha passada e já foi apagando tudo um lá. Daí eu olhei assim, todo mundo chocado, as crianças. Nossa, ele tá morrendo! <risos> saca? Caralho, olha lá, mano O olho dele tá saindo pra fora Ele tá de sangue Cara, aí eu pus a mão assim Aquela sangueira na minha mão E eu desesperei E é. comecei a gritar, tipo Eu tô cego, eu tô cego <risos> Aí daí Daí veio uma, uma senhorinha assim Que tava lá de fora Ela me viu gritando Ela me pegou assim Tipo, me segurou pelos ombros pô a minha cara E assim, falou Não, você não tá cego não Pode, vai pra sua casa Você não tá cego não Daí eu, tipo Fui correndo pra minha casa Eu cheguei em casa minha mãe Tipo, olha que, Sei lá, cara Que o povo do Goiás É bruto, né porque eu cheguei, a minha mãe só olhou e falou Não acredito <risos> Tipo, eu com a para pra fora, assim, só eu, ah, a, tua mãe, a tua e, mãe, a tua mãe Reizinho, ai, ai, ai <risos> Ela, não, tipo, não tô acreditando que você fez isso Tipo, com o olho com o cérebro saindo, assim Mano, a minha mãe foi tão... Foi tão sei lá, cara Ela lavou meu olho na torneira, pra você ter ideia Pra olhar se tava machucada, aí ela me virou assim Lavou meu olho na torneira ela, Acho que vai ter que ir no médico mesmo
0: <risos> Acho <risos> o olho, igual o serveró, acho que vai ter que é. ir ao médico.
1: Não, meu olho tava, cara, eu nem sabia que isso podia acontecer. Meu olho tava pingando sangue, saca? Tipo, quando você baixou com o braço, jogando uh -huh. no olho. Tava gotejando mesmo, bizarro. E daí fomos lá pro SUS, né? Esperando aquela, aquele tempinho suave lá de duas horas pra ser atendido. O Oi já tava, eu já nem abri o olho mais ali. Daí o médico me zanimou e me zanimou. <risos> o médico... Ah, tava sequela, tá vendo, do, dessa época O médico me examinou e falou assim Ah, nada demais não, ele recupera em casa Fui pra casa, o médico falou que tava de boa Falou, não, só põe um gelo lá que tá de boa Só que a parada, deu uma, tinha dado Tinha cortado, meio que por detrás Da de minha olho, assim, sabe, Porque, igual ah, eu falei Eu acho que minha olho, a biloca do meu olho entrou dentro do, Daquele buraco, assim, do guidão e cortou por dentro, assim, do olho, por de trás do olho. E daí ali onde cortou, tava sangrando e, tipo, na hora lá o médico examinou de mau jeito e não viu o corte. Daí começou a, tipo, meu olho tava inchado e ele começou, tipo, a encher de sangue. Aí você sabe, você já teve algum machucado que o sangue vai estufando, assim, e depois ele dá um... Pff, e sai? Não que eu me lembre. Você machuca, e cicatriza o machucado, mas aí aquilo ali, o sangue ainda tá fluindo, e dá uma pressãozinha que jorra, assim. Não, não que eu me lembre. Então, foi isso que aconteceu no meu olho. Meu olho inchado. não, tá tudo normal. Põe gel, a hora que que dá uma pressãozinha, jorrou, sabe? <risos> o sangue. Aí ali a família viu que trem tava sério e pagou um oftalmologista, né? Me correu lá pro médico pago. Aí foi onde eu tive que fazer uma, um procedimento cirúrgico no olho, que eu tinha. tava com hemorragia interna, não sei. E aí teve que dar ponto no olho. Não foi uma cirurgia, cirurgia teve que dar ponto uh -huh. no olho, sabe? Mas vai anestesia e só vê aquela agulhona assim, de sei lá... Um metro quase, enfiando no meu crânio É tranquilo, cara ah, tran... Não, De boa, de boa <risos> Procedimento normal pra qualquer criança É claro <risos> Nem traumatizei, velho Nem traumatizei <risos>
0: Então vamos voltar pra história de, de Fiat Uno, só que dessa vez com bicicleta e, e voltando a remeter a época que eu trabalhava na farmácia. Tipo assim, uma vez eu saindo da escola ainda, mas querendo chegar logo em casa pra ir trabalhar. Eu não queria ir trabalhar, mas eu tinha que almoçar pra ir trabalhar. Então tava voltando com os meus amigos e tal, aí meus amigos passaram e tinha um carro estacionado ainda. Aí isso foi suave, só pra dar ênfase. Aí, o cara, tipo, meus amigos passaram, o cara não me viu. Tipo, eu tenho 1,85m. E nessa época eu já tinha, uhum. tinha 1,85m. Vou falar pro final. Aí, o cara só arrancou com o carro. Do nada, tem um ser de 1,85m no capô do carro dele. Eu só levantei, abri os braços e. E aí, mano? Qual foi? O maluco tava em choque, tá ligado? Mas isso aí foi com um Fiat Uno. Mas agora, aonde eu quero chegar é a outra história. Isso aí só foi pra deixar mais. Isso, exato. Aí, na época que eu trabalhava lá com meu pai e tal, aí eu na ansiedade de querer chegar em casa, jogar um LOL, ou, jo ou jogar um futebol, né? Naquela <risos> época não tinha diferença, ou era um ou era outro. Ah, para! era lozeiro lugar, né, cara? Tá doido? Naquela época eu jogava dois futebol, não... depois do trabalho ainda... ainda vinha pra casa jogar LOL, cara. 50 partidas de LOL, então você era LOLzeiro, <risos> porra. Aí... Ah, mas jogava bola todo dia. <risos> Aí, beleza. Na ansiedade e tal, eu falei, mano, eu quero chegar logo em casa, chegar logo em casa. Naquela ansiedade pra me divertir, talvez, né, não sei. Uhum. Aí jantar. Aí eu fui sair da rua de acesso pra rua principal. Nessa que eu fui sair da rua de acesso, cara, eu só vi um farolzão. Eu pensei, cara... Era um Uno de novo. É a luz da morte. <risos> Coincidentemente, era um Uno. Daí deu tempo de.
1: Ah, o mesmo lá que você tinha encontrado? Não, não o mesmo. Só que. Ah, tá. É, eu acredito que não, porque os dois eram brancos. Ah, é, isso que é acha, né, mano? O cara que voltou lá pra terminar
0: o serviço. <risos> <risos> mas foi na mesma época. Mano, pensei, é a luz da morte, beleza. Só deu tempo de eu ouvir a freada. Nessa que eu ouvi a freada, mano. Eu já tava voando, tá ligado? Aham. Uhum. O cara me pegou na lateral da perna esquerda. Cara, mas eu voei uns dois metros a três, assim. Eu voei. A minha sorte é que eu não... o fato de eu ter se desjetado da bicicleta, fez eu não me ralar. Eu não saí deslizando no, no asfalto. Eu caí não, em pé Também. É ruim, caí de lado. Eu caí e tá ligado? Então, mano, aí você pensa. O ser humano acabou de voar e, e a carga do carro pegou toda na minha perna. Não pegou na bike. Aí no meio da pista, eu só levantei fazendo o passinho do Romano todo torto. Aí é maluco tipo...
1: Os <risos> caras, meu Deus, o que eu fiz? Você morreu? Tá é, tudo bem? Aí eu,
0: não, cara, tá, tá tudo tranquilo. Pro hospital! Eu falei, não, tá, tá tranquilo e tal. Aqui, eu tô bem, você pode ver, eu tô bem. Aí, mas não tava bem. Né? Beleza, convenci o cara a ir embora e tal. Eu fiquei uns 15 minutos sentado, minha perna ferrada e tal, descansando ali, tentando me recuperar pra voltar pra, voltar pra
1: casa. E ficou por isso mesmo, e cara. Cê, e você não, não quis ir pro hospital porque você queria ir um lá? Não, mano, eu queria ir pra casa. Só isso, <risos> Você ignorou o fato de talvez eu tenha
0: quebrado meu fêmur, só quero... Mano, tinha a minha bike, eu ia pro hospital com um cara nada a ver, então eu só pensei É, o cara podia acabar de sequestrar, e te só cara, ali, né, Cara, primeiro... Mano? É, Rio de Janeiro, mano. Primeiro eu vou... É, então... Ah, primeiro eu vou pra minha casa, daí peguei... Eu consegui pedalar ainda e fui pra casa, cara. Mas, tipo,
1: deu... Aparentemente, até hoje não deu nada, né? Não, e o pior, mano, é que, tipo, em situação, assim, de acidente Porque quando a gente tá com sangue quente, cara, às vezes nem dor sem...
0: E o pior é da adrenalina, o que acontece, é, ela vai de um pico de 0 a 100 tão rápido, cara, que isso que é me, meio que vicia. Por isso o tempo todo o pessoal pula de paraquedas, de bungee jump o pessoal é. sempre tá tentando se matar, que é pela adrenalina, tá ligado? então Não, E quando você tá ali no, no top zero da adrenalina, é zero dói, É, né, mas a sensação, sei lá, cara, é bizarro, que quando eu passava naquele lugar, parecia que meu corpo ficava assim, falando pra mim. Vai lá. Faz de novo.
1: Faz de novo, né? <risos>
0: sabe, é bizarro, <risos> mano, mas tipo assim, eu, a recuperação foi, o dia seguinte, escola, trabalhar e tal, foi normal, sabe, fiquei mancandinho um tempinho, mas passou, podia ter é, acontecido algo muito pior. Ei, velho,
1: vendo naquele carro ali, cara, hum. pulando na frente dele. <risos> <risos> Não, velho, você me conhece? Tem muito tempo já, né? Tem o quê? Uns 12 anos, Não, rapaz, 9, 9. te conhece aí, então, tem uns 9 anos. Você conhece aí a minha personalidade, então você sabe aí o quanto que a minha ansiedade afeta na minha vida, né?
0: Sim, sim, é. Eu também sofro bastante com esse mal que é a ansiedade, mas... É,
1: meio que, meio que, mano, meio que já domina aqui no negócio. Teve uma vez, cara, era tempo de calor aqui no Goiás. quanto faz calor aqui, é muito calor mesmo. Tanto que eu falo, eu vivo falando que aqui é o, é o Rio de Janeiro, só que com, sei lá, com carroça, saca? Porque aqui é quente pra caralho também, mano. A Aqui é o GTA, aí é o Red Dead Redemption. Daí, cara... É, tava muito quente assim, muito quente e seco o tempo Então, nesses tempos, é normal a galera sangrar o nariz Principalmente quem quem já tem ali uma... Ah, sim, sim, sim Quem não se hidrata bem, ou já tem uma, não tem um modificador no quarto Ou já tem uma pré-tendência aí pros vasos ser mais fácil de, de dilatar, né? Enfim, essa parada é normal e tem uma explicação pra isso Só que na minha cabeça de fudido, nada é normal, né, cara? Nada é normal, acreditem! Nada é acreditem. normal! Acreditem,
0: pra... nada é normal! <risos>
1: Então estava me lá, eu né, no meu quarto ali, eu devia ter uns 18 anos já Daí começou, tipo, eu senti, falei, caralho, catarrão desse eu aqui pensei, né Ficou gelado assim na minha boca então, Eu pus a mão vermelha, eu falei, já não levei esse negócio, eu falei, mano... Sangue pra mim não é normal, né? Mas tá vindo no nariz, já vi mil vezes todo mundo sangrando o nariz, mas... Não, não, não tá normal. Fui lá, lavei o nariz. Pá, não parava de sangrar. Lavei o nariz, não parava de sangrar. Já fiquei que estendendo a minha cabeça. Porra, por que que tá sangrando tanto? Tá, parou de sangrar. Deitei, me dormi, né? Pensando, falei, não, é normal, cara. Acha. Só um sangramento, o tempo está quente Acordo de novo, com a cara Vermelha, com sangue seca, assim na cara Tipo, tive sangramento noturno, né Olha que eu fui escovar o dente, que eu olhei a minha cara Vermelha, assim, cara, eu falei, não, porra Isso não tá normal, não, né? é certo, não E nisso me inculcou, mas eu fiquei, velho Não tá normal, sangrar uma vez de boa Mas sangrar duas, cara e foi na terceira vez, cara. Eu tava assistindo televisão, assim, à tarde, abafado pra caralho o tempo, e eu já nervoso pensando nessa porra. Do nada, me começa de novo. Enxorrada de sangue. Falei, véi, não tem como, isso é câncer. Meu pai. <risos> certeza que eu tô com um câncer cerebral, um tumor. Sei lá, cara, eu tô morrendo, é certeza. 100% de certeza. Daí, na cama, já pensei como que eu vou despedir da minha família. Falei... Não, mano, não tem nem cheio. Como é que eu vou tratar o seu pobre? O é que eu vou fazer, cara? <risos> o nariz já até tinha parado de sangrar, mas já estava lá calculando a minha morte, entendeu?
0: Meu pai, não creio, não <risos> creio. <risos>
1: Daí dormi de novo, nem dormia, na real, cara, porque eu comecei, eu entrei naquele lápis da ansiedade E ela vira o, sabe quando ela chega no absurdo, assim, saca? Que você surta Eu
0: sei, muito bem, você fica paranoico, começa a criar diversas situações e a vida não
1: anda Então, mano, eu cheguei nesse ponto do, tipo, se for parar pra contar, assim, nos dias Meu nariz sangrou quatro dias seguidos Não foi um sangramento de, ai caralho, sangrou meia hora por dia Não foi assim, foi, correu, saca Então era por causa do tempo, que tava muito seco, realmente. Realmente era uma época muito seca nessa. Só que a minha parana... a minha ansiedade chegou no grau de paranoia, cara. E eu botei na minha cabeça que era um câncer, eu tinha certeza que era um câncer. Até que daí, tipo, a ansiedade sobe demais. Daí a sua pressão e muda, né, cara? Quando você fica nervoso, a sua pressão sanguínea também aumenta. Então, se você já tá ali com sangramento no nariz, você tá nervoso, a sua pressão sanguínea tá alta, o que, que acontece? Vai sair mais sangue pelo nariz, não é? Corre o um melado. Então, mano, e daí não queria parar de sangrar ali, não queria mesmo. Eu enfiei papel e enfiei até que eu não aguentei, cheguei, mãe, eu tô morrendo. Já tá, tô sangrando ali tem meia hora, mentira, não tinha nem cinco minutos. Me leva pro hospital, agora que eu tô morrendo. Me leva, me leva, me leva. Tipo, desesperado mesmo. Minha mãe, tipo, ai, como é que eu vou fazer? Não tem carro. Na época não tinha carro, não tinha nada. Vamos chamar o Samu. Ligou pro Samu. Ah, meu filho tá com o nariz sangrando. Ah, senhora. Põe um papai higiênico no nariz dele, né? E eu lá, ah, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aquele drama do caralho que eu tava morrendo. Pá, conseguiu chamar o vizinho naquele desespero. O vizinho achou que eu tava morrendo mesmo. Chegamos lá no hospital, né? E fui passar pelo. Você passa por uma... uma prévia lá, sei lá, pra saber o grau da sua doença, né? Você vai sim. esperar muito, você vai ser atendido agora o grau da urgência. Chegou lá, e a mulher falou, o que que tá acontecendo aí? Uma senhora agradável de hospital, sabe, com aqueles óculos, ah, aquele padrãozão da, aham, que aquele nível de agradeza mesmo, que eu acho que eles fazem até um curso, sabe, pra ter aquela educação lá, nunca vi. <risos> Daí ela perguntou, ah, o que que, que que você tá sentindo? Eu falei, não, eu tô com sangramento no nariz, já tem uma semana, já dá aquela aumentada pra te passar na frente. Já tem uma semana, meu nariz não quer parar, não sei o que eu vou fazer, eu tô morrendo. Ela falou assim, não, meu filho, sangramento no nariz não é urgência não, assim, você vai, você tá me fudendo aqui, né, praticamente já falou isso. Não é caso de urgência, você quer o que que eu vou sangrar até morrer? Mano, eu sei que a... juntou ansiedade com o nervosismo ali, cara, eu fiquei cego, cara, porque eu imaginei assim, eu pensei, eu tô morrendo, vou no hospital pra ser atendido e a enfermeira, e a mulher não quer me atender, saca? Uhum. Ou seja, eu tenho que ir pra casa pra morrer em casa, é isso. Cara, eu fiquei cego assim, eu virei as costas e eu saí gritando, gritando mesmo, cara, igual maluco no hospital. eu vou ter que morrer! Pra me atender nessa porra, eu tô morrendo e não quer me atender. E quando eu virei nisso aí, tipo, que eu olhei pra elas pra falar, mano, meu nariz, cara, explodiu de sangue, velho. <risos> e sujou a sala inteira, cara. Caralho. Serão de filme de... Sabe aquele filme do Tarantino? É, isso aí é... Ah! é o você via muito hentai, daí nariz sangrava. Não, mano, foi nesse naipe, cara, de sujar a mesa da mulher os negócios tudo. Foi tão bizarra a cena que na hora a mulher, tipo, já me pegou pelo braço, trouxe a cadeira de roda, me levou na hora pra me atender, cara. <risos> Tanto que foi sinistro, velho, foi sinistro mesmo. Eu cheguei num grau, assim, de ansiedade, sei lá, minha pressão devia estar no top, saca, devia estar 20 por 2, sei lá. Qual é a sua habilidade? Jorro.
0: Sangrar pelo nariz.
1: Aí o cara examinou meu nariz e falou: Não, você sangrou muito porque você tá nervoso e tal, vou te dar um sedativo aqui, você vai descansar, mas pode ficar tranquilo. Isso daí, você tem problema de ansiedade? Eu falei: Não, eu não. não
0: imagina.
1: Ele falou: É, pois é, então, isso daí chama ansiedade. Então,
0: falou assim: Não, menina, imagina.
1: Ah, imagina, Wison? So, tem não, o que, que é isso? É. <risos> Aí o cara me deu, ali, o cara me deu ali um jazepã de leve, deu uma dormida. Fui pra casa, saber que não tinha câncer e foi é isso. Nunca mais sangrou no meu nariz, olha aí. Nunca mais, só precisava conversar com o médico. Houve um tempo em que
0: eu viciei em matar aula. Olha que vício. Quem nunca, né? Eu fazia curso de manhã e à tarde eu ia para escola. À tarde tinha treino de futebol. Eu não podia fazer. Eu não podia fazer porque eu estava na escola. Comecei a matar, matar aula para ir pro treino.
1: Ah, você matava aula para fazer um esporte? Sim. Oh,
0: que criança. Hein? <risos> é, não, já ali, adolescente.
1: Na eu já matava aula para ir pro
0: videogame, mesmo. Não, sabe? Mas então, só que tinha o um tempo, né? Porque eu descia ali por volta das meio dia, das meio dia e meia. Uhum. Aí meu pai é, ia trabalhar uma e meia, Sim. E, então eu tinha que ficar no timing, escondido, esperando meu pai passar pra trabalhar Porque eu ia pra casa de um amigo, que o treino era tipo 3 horas da tarde, então eu tinha que ficar escondido, esperando meu uma hora escondido Esperando meu pai trabalhar, quando ele fosse, eu, ia, eu batia na janela do meu amigo e ia pra casa dele Lá a gente jogava ou MU ou CS
1: Ai, amor, é bom, hein? Sim, muito bom.
0: <risos> e quando ele não tava em casa, daí era o B.O., entendeu? Yeah. Eu tinha que ficar escondidaço. Aí, e nessa, um exemplo, ele não tava em casa, eu me escondia. Aí eu ia ler Harry Potter, cara. Matava é, né, mano? Matava a aula. Mano. Eu, eu tinha o primeiro livro só na época. Aí eu matava a aula pra ler Harry Potter, eu li o primeiro livro de trás pra frente, tá ligado?
1: Cara, você tá provando aí o negócio que eu falei no outro podcast, hein? Você é uma criança adulta, porra, você era uma criança Não, adulta. Não, já era, aí. já era. O cara faltava... Não, o cara faltava aula pra ir praticar um esporte, olha aí, com o menino adulto. Faltava aula pra ler um livro. É, eu tinha o
0: quê? 13, 14 anos, por aí. Ai, aí parabéns, eu comecei a eu matar a aula pra... Né? pra poder ler Harry Potter, né? Ok, eu não precisava nem de motivo, tipo, era dia que eu não tinha treino, eu ah, vou ler um Harry Potter aqui, sabe? Vou ler um Harry aqui. Aí eu só tinha aquele livro, então eu lia, relia, lia, li, relia, beleza. Aí um dia esses amigos, tipo, esse meu amigo falou assim, não, cara, não vamos ficar aqui em casa, não, não bora jogar nada não, bora trocar ideia, não sei o que. Eu falei, mano, mas eu tenho que ficar escondido. Isso minha irmã criança ainda, daí eu falei, mano, minha irmã pode me ver. Aí não, relaxa, a gente pula o muro e fica do outro lado do muro ali trocando ideia. Aí tava eu e esse moleque do, do MUI do CS e mais um moleque que treinava com a gente. E isso eu uniformizado, calça, uniforme da escola e trocando ideia. Só que a minha irmã viu um deles... Eu tava encostado no muro, ela não tinha a minha visão. Só que ela viu um deles e cismou que eu tava ali. Ixi. A intuição da
1: criança foi daquele jeito. A criança que aguenta, né, mano? Tem o dom, ela tem Ela não o me dom. viu e já abriu o bocão.
0: Eu vi! Eu vi! O Thiago tá aí! Eu vi! Eu vi! Não tinha como ela me ver, só que ela cismou que tinha me visto. Aí eu desesperei, cara, desesperei. E, cara, esse outro lado do muro, tipo, você assim, mora num condomínio e ele é ladeira. Tipo, uhum. atrás dele é precipício. Tipo, mano, eu tinha que tirar foto de lá, cara. É bizarro. Tipo, sei lá, mano. Pô,
1: tem um precipício num. Sim, sim. Atrás desse
0: condomínio? Sim. Tipo, bizarro. Papo de, sei lá, mano, 70 metros, 100? Tipo é. aí. Isso! Sim. Foi <risos> cor pra essa porra? Mano, é, daria, super. <risos> Bizarro. É porque hoje, lá embaixo, no caso, construíram outro condomínio, entendeu? Então, ali e, era... Era
1: nesse, e era nesse, aposto que era nesse muro que as crianças brincavam, né, mano? Ah, sim. Aí eu pulei muito. Tanto que ali é, é parte
0: de, de pedra e matagal. Aí a gente tava ali tal, daí minha irmã cismou, daí eu fui dando a volta pelo muro, e ali só tem um espacinho, sei lá, mano, nem meio metro, tá ligado? Tipo, de barranco assim, tipo, de terra, sabe? Que era terra com, com uma pedra mesmo. Era uhum. esse barranquinho. Então, tipo, se você tomar um susto, você cai e morre. Eu desesperei. Olha, aí, olha eu... as brincadeiras saudáveis. Cara, e eu desesperei num nível que eu pensei, mano, ela foi lá contar pra minha mãe. <risos> eu vou pular o muro daqui de volta. E vou dar a volta e subir pela rua principal e fingir: olha, sair mais cedo da escola.
1: Chegando da escola agora, mãe. Aham, uhum, é, mãe. Professora faltou. Olha, mãe, coincidência, a Júlia acabou de te falar que eu tava ali <risos> brincando, mas não, tô chegando
0: agora. É, é o desespero, desespero. <risos> cara, daí eu escolhi no muro, só que pra pular de volta, era barranco também do, pra parte de dentro, entendeu? Uhum. Então eu ia cair já me esfarelando, cara. Tipo, era escorregadio. Aí eu soltei, lá em cima do muro, os moleque falo, falaram assim, os moleque, Thiago, sai daí, sai daí. Cara, aí lá de cima do muro, eu me soltei. Tipo, me soltei, Ai. caí em péssimo não pra dentro do condomínio, pra fora, pra parte do precipício. Uhum. Me soltei e sabe aquela que você dá desequilibrada, que você abre os dois braços, balança os dois braços pra trás? Uhum. Pra
1: Foi isso, mano. Aí você imagina, cara. Não era nem pra eu estar aqui hoje. <risos> daí eu... Mas era Era tipo assim, tinha o um muro, aí daí tinha uma parte que era de terra embaixo do muro que ainda não era o precipício. Ó, o condomínio em ladeira, aqui em cima, eu moro na parte de cima,
0: Certo. aí pra trás do muro, a lateral do muro ainda não é, só que ela segue reto e tal, é tipo a pedra, como se fosse uma montanha, tá ligado? Uhum. Aí ela segue reto e tal, mas ela já é, se você andar por outro lado é o precipício, entendeu? A gente tava tá nessa parte que não era, só que se ah, eu andasse pás. tipo 3 metros pra trás de mim era o precipício. Era o precipício. Só que a parte que é murada assim no condomínio tem essa parte, ela vai fazendo a curva pra essa parte de onde eu podia ter caído, Entendeu? Sim. Ali é só uma beirinha que tem. Daí o que eu fiz? Eu na adrenalina ainda, de quase ter morrido, dei a volta, pulei o muro de volta e falei, mano, foda-se, vou dar a volta aqui e falar, olha, cheguei mais cedo da escola. Eu falei isso, seguiu tudo certo, não morri e não... minha mãe nem, nem suspeita. Nunca descobriu. Falei, nada, nada.
1: Você <risos> acha que a sua mãe não suspeita, né? sua mãe tava assim, ah, deixa. Não,
0: não é, é. ela ia é, é ter me, me dado porrada. <risos>
1: Ó, eu tenho mais duas histórias pra contar de quase-morte, mas eu tenho uma condição, senhor hum, Thiago de Rívia. Diga pra mim. Eu só conto a minha história, a parte 2 de Brasília, assim que você me entende? Uhum. Você contar a história do dia em que quase... <risos> do dia em que você foi parar numa favela, você tá lembrado disso? <risos> Tô. E daí... e daí o cara do carro foi meio questionável com você, o cara quase começou... É,
0: a... <risos> é. conta a sua, que aí eu, eu encerro esse bloco com, com a minha, que eu mesclo outras também.
1: Tá, que... ah, me tava eu aí, né? Tinha arrumado um trampinho, né? Tipo, um trampo de... Na real, foi nesse trampo aí que eu aprendi a mexer com, com TI, saca? acertar uhum. computador, mexer no esqueleto ali do CPU, né? Eu conheci esse curso de um, desse cara, né? A gente chamava Centro de Educação Informática, a empresa do cara. Daí eu entrei pra fazer o um curso. Só que aí durante o curso, tipo, o cara precisava de um ajudante, eu era lá o um moleque fudido que tava, saca? Minha mãe tava lá ralando, tipo, fazendo hora extra pra poder pagar o cursinho. Pra mim. Falei lá, ah, o cara precisava de um ajudante. Eu falei, não, eu te ajudo aí, aí você desconta nas parcelas. falou não, beleza. Daí eu fiquei de ajudante pra ele, sabe? Eu ia lá, arrumava o material de aula pra ele.
0: Uhum. material.
1: Terminava a aula, eu lavava, limpava a sala, varria, essas paradas assim. Daí a gente foi ficando, tipo, fui trabalhando mais tempo pra ele, terminei o curso e ele falou, não, continue pra mim, você fica aqui no... Você pega as matrículas também, não sei o quê. E nisso tinha uma equipezinha de trabalhar, a menina que era secretária e pá, né? E daí um dia ele falou assim, olha, eu não vou mais dar o curso aqui em Tubiara, eu vou pra Brasília. Só que eu preciso de gente pra panfletar, se você quiser trabalhar ainda, quiser ir lá pra... Pra Brasília? Ai, ah, quero, né? Recém, eu acho que eu ia fazer 18 anos, né, certo?
0: É, né? E também aquela, aquela mentalidade de sair do interior e ir pra Brasília. É, tipo, Sonhos? mano... Eu,
1: interiorzão mesmo. Eu acho que eu nunca nem tinha viajado até então, hein? Daí chegou em Brasília, tá? Comecei a trabalhar pro cara. Primeiro a gente foi pra Luziânia, né? Um negócio impactante já de quando eu cheguei lá. Olha que interessante, velho. Eu já chego e já tinha notícia, a galera lá mesmo da cidade tava contando de uma história de um psicopata que matava a galera e corta, colocava a cabeça dela dentro da lata de lixo. <risos> e não é zoeira, cara Era tipo, nós chegando assim no hotel E a galera contando, caralho, você viu lá, mano Acharam semana passada, acharam uma cabeça no lixo Semana que vem acharam o outro E eu, caralho, eu, tipo, já fiquei pensando Falei, caralho, tem um assassino solto aqui na cidade E eu lá entregando as paradas e Daí, essa Lusiana era tipo Uma cidade do lado de Brasília assim. Eles falavam outra cidade, mas pra mim Parecia mais um bairro, a gente tava num lugar assim Onde era tipo, 15 minutos já entrava Pra Brasília, saca? Sim, sim. Daí certa noite, o os patrões falaram, bora sair pra, pra tomar uma, nós tudo falei, Bora, né, curtindo Até Então nós não tínhamos saído pra conhecer ainda, só pra trabalhar Daí tinha uma praça Umas, sei lá, umas cinco ruas acima assim, De onde a gente tava Mas quando a gente passou de casa, a gente viu uma galera do rock lá Bebendo, tocando violão, conversando na época a gente era rosqueiro, eu, a Gigi e a Michelle E a gente falou, oh, bora lá conhecer aquela galera eu falei, bora, bora, e nós por porque são galera, né Chegou lá, largamos nosso patrão na mesa e falou Não, nós só vai lá na praça lá, depois a gente volta pra cá Falou não, pode ir, vai se divertir, se eu não tiver aqui, vocês sabem voltar lá pro hotel, né falei, Não, nós sabemos, sabe Pegamos e fomos lá pra essa praça Chegou lá, tinha uma galera, tinha otaku, tinha metaleiro, punk, tinha tudo, a galera é tudo lá, sabe Daí a gente sentou e trouxe -se com a galera, né? A gente já tava meio chapada, a galera tava bebendo lá também chamar nós pra beber Nós começou a trocar a ideia com a galera e beber junto Nisso, eu encontrei lá, eu vi uma menina Uma menina exótica, se é que você me entende Tava ali me dando uma flertada longe saca? E daí papo vai, papo vem Ali chegou a, as casas da madrugada, né? E a menina lá que tava flertando comigo A dona exótica Virou e falou assim, ô, oh, vamos beijar? Eu falei, uai Vamos? Uai, uai, vamos beijar então. Aí, nisso eu já eu acho que eu tava muito bem assim, beijada, né? E eu, eu fiquei maluco, né? Opa, ela ainda que pediu pra me beijar, cara.
0: Eita, é, ô, já, já queria anoteia, Velcro na boca já. Nossa, já tava
1: lambendo os beijos já saiu hum, Valeu, Aí Ela falou assim: não, vamos beijar, mas você me leva lá na minha casa e lá. A gente lá que é mais tranquilo. E eu burro demais, né? Cai no golpe lá da, da desgraçada da meia-noite. Ela falou, eu falei, onde você mora? Ela falou, não, eu moro aqui, tipo, duas ruas ali pra frente, pertinho, vamos pra lá, a gente fica lá no portal. E nós fomos andando, né? Mano, e a gente andava. E eu, uai, não era aqui na esquina falou: não é naquela de lá. mesmo nós andar andando, velho sem zoeira Andou umas meia hora, virou rua, desceu rua. Não era ali na esquina, não, saca? Tipo, era um labirinto mesmo. Quando chegou assim, velho, de uns 15 metros da casa dela, ela soltou a minha mão desde zoeira, cara, parece que é mentira, mas ela soltou a minha mão, correu pra dentro, eu só ouvi o crack do portão se batendo, <risos> saca, velho, ela trancou o portão, velho, e eu fiquei, saca, de taxa assim, cara, parado, eu era, velho, que... <risos> o cara ficou
0: sem beijar e perdido.
1: <risos> e daí quando eu me dei conta, assim, tipo, na hora, a única coisa que eu tinha me dado conta era, tipo, porra, velho, a menina... Biludebrio total, só pra eu trazer ela pra casa dela E aí já me vem na hora A memória, né? Eu falei, cara, o assassino lá Que tava cortando cabeça, ela me enganou pra eu trazer ela Saca? Com medo de ser decepada Também 100% de certeza que eu ia me perder Cara, claro, tava doidão Não, ia me perder e eu me achar ali 20 anos depois hum, Fiquei perdido em Brasília, 20 anos depois E me... a família, certeza que ia ser esse caso <risos> A minha sorte que foi Deus, cara, que mandou um anjo otaku, um anjo otaku. Essa
0: frase aí tem duplo sentido.
1: Nossa, Ganso, o que você que tá fazendo aqui? Você tá perdido? O que, que é isso, cara? Bora pra lá. Me levou pra praça. Eu perdi o o cara me encontrou e me levou de volta pra praça. Parando pra pensar agora. Talvez uhum. o cara não está, né? <risos>
0: Olha, teve uma, uma historinha que aconteceu comigo. Sempre tem, né? <risos> que ela entra nessa, né? risco de, de vida e cômica. Foi cringe demais, bizarro. <risos> Era uma, uma festa na, na, na casa da minha tia, né? Lá na casa do Ben 10, sabe? Aí, tranquilo, bebendo desde cedo e tal... Aí chegou um parente dele, o casal e a filha. E a filha do, do, deles era linda, tá ligado? eu já bati o olho assim, mas beleza, deixei quieto. Aí e esse cara todo, toda hora me encarando, toda hora me encarando, toda hora me encarando. Teve uma hora que ele chegou assim pra, na minha frente, fechou a cara, perguntou pra minha tia, esse aí, quem é? Eu fui já, falei meu nome. Sou Thiago,
1: por causa de quê? Por
0: é de quê? Ele, por causa de quê? Aí ficou me encarando assim e saiu. Aí beleza. Aí na hora,
1: na hora você achou que era o quê? Por causa da filha dele, né? É, eu achei, né?
0: Porque, tipo assim, quem tava lá era tudo família, sabe? Ele conhecia todo mundo. Uhum. E, tipo, a minha tia tava ali e tal, mas como ele era da família do, do marido dela, então tava ali toda a família deles. Aí, beleza. eu Então, eu era desconhecido até então. Aí, cheguei lá, ele me estranhou, botei minha amarra, ele era baixo e alto pra caralho. Botei, botou a marra dele, botei a minha. Pô, o cara vem na minha área, quer tirar onda com a minha cara, tá de sacanagem? Mas marca
1: no território, né, mano?
0: Ah, tá de sacanagem. Deixa ele querer broncar comigo que eu mijo logo nele, vai. Uhum. Aí, porra, beleza. E bebendo, bebendo, bebendo. Dia passou, virou noite, tal. Aí ela, filha dele vinha, trocava ideia. Aí eu dava ideia também. Tranquilo. Aí chegou um momento muito à noite mesmo. Aí, ele começou a me fazer perguntas e tal, mas eram coisas que dava pra eu responder, eu respondia. Que tipo de pergunta, seu Tiago? Pra... por exemplo, não pergunta nada demais, mas tipo assim, parecia que ele queria quebrar o clima, que foi criado mais cedo. Uhum. Ah, ele eu... queria, queria fazer amizade. É, sei é eu tava com a camisa escrita assim, se for casar, case com uma baixinha, dos males e o menor. Uhum. Aí, ele pegou assim, apontou pra minha, pra minha camisa, riu e tal, hum. aí tranquilo, e ele ficou muito louco, muito crazy. Aí tava eu... Mais um menor lá, que a gente tinha feito amizade naquela, naquele dia Só que esse menor conhecia ele, tá ligado? Mesma Sim. família Aí tranquilo, foi ficando à noite Bem tarde assim, o pessoal começou a ir dormir outros a ir, a ir embora Aí do nada esse cara chegou, virou assim pra mim pro outro menor Falou, é? bora
1: comigo ali na rua O oi, Cara, meu. oi como, como todo Boa Aventura, né? Começa com, vamos ali comigo É, é.
0: só que o, me, o meu pecado foi não ter mal dado, tá ligado? Que, uhum. Se ele quisesse, ele podia ter feito qualquer maldade comigo Desde me matar, qualquer outra
1: coisa É, mas aí como ele era meio que seu parente você Não, não você meu não tá parente não pior, né? Não
0: tem nada a ver comigo Ele é parente do marido da minha tia Ah,
1: então, mas você tava meio que ligado nisso ainda, né? de Tipo, meio parente dele é, né? é, eu queria, tá ligado? Não, não deixar treta É, o cara não vai me matar porque depois ele vai ter que dar o testemunho ali, né? É, sei lá qual é, mas o maluco chamou
0: pra ir na rua Aí só que ele chamou eu Daí eu não ia, tá ligado? Aí o menor que tava com a gente, falou, bora, 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 bora. Ah, beleza, o moleque vai, eu vou também. Aí fui, só que ele já falou, você apontou pra mim, você vem aqui no banco da frente, caralho. Beleza, o cara não conhece a região e tal. Saindo daqui, né, chegou na portaria, ele já chegou pro porteiro e falou, amigão, sabe me falar onde que fica o Martins? Explica. Aí eu, mano.
1: Explica quem é o Martins aí pros nossos não e pra mim, também então.
0: Martins é uma Ixi. favela, mano. Bagulho brabo, tá ligado? <risos> já, já tá errado. Aí ali eu já. A ansiedade já foi a minha, eu já queria sair do carro. meu erro foi não ter saído do carro. Daí ele foi e me perguntou: onde fica a praça daqui? Eu falei: não, você vai sair daqui, vai virar à esquerda, à primeira à direita e segue a vida toda que você vai dar na praça. Ele, beleza, foi pra praça. Aí chegou na praça, ele saiu do carro, aí tinha um, um uhum. posto ali de, de mototáxi. Aí ele foi de, de mototaxista e mototaxista. Perguntando alguma coisa, só que ele tava fora do carro, a gente dentro, não dava pra ouvir. Eu só vi o pessoal negando com a cabeça e fazendo não com o dedo. Aí, beleza. Estranhei pra caralho, ele voltou pro carro. Ele falou, é, a gente vai ter que ir mesmo, mano. O cara entrou numa rua aleatória, tá ligado? O maluco apontou pra ele uma rua, ele entrou na rua aleatória. Isso já era de quê? Duas e pouca da manhã, tá ligado? E foi, 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 não tinha nem mais energia, tá ligado? Não, não tinha poste, mano. Foi, 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 foi. Do nada, ele encontra o um maluco, duas horas da manhã, com a gaiola lá. É, tinha um pássaro e gaiola. Não, não tinha o pássaro, <risos> mas o maluco tava com a gaiola na mão. Só com a gaiola? É, só com a gaiola. Eleatóriozão, velho. É, é, aí, tipo, ele meio que enquadrou o maluco. Falou, é, rapaz, encosta aqui no carro. a mulher que cheia de medo, né, encostou. Uh -huh. eu querer... Aí eu descobri, é, eu descobri o que ele queria. Aí ele falou, irmão, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui, mas não sou daqui. E tô querendo comprar um bagulhinho. Uh -huh. Só que como? Não sei chegar, aí o moleque começou... Não, você vai virar aqui, vai... Ele vira aqui, o oh, caralho, entra na porra do carro <risos> Sequestrou o maluco da galera é, aí o moleque já, né Entrou no carro, mano Não sabia quem o cara era, não sabia se o cara tava armado mano, ah, não Caralho Aí levou, aí beleza Aí, porra, oh, você vai virar pra cá, vira pra cá, vira pra lá Aí ele entrou na rua errada, quando ele entrou na rua errada, mano, dali pra frente só tinha mato, eu pensei, já botei a mão na cabeça e morri. Caralho. E mano, eu afundando no banco daquele carro, ia afundando, 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 já tava quase lá no chão do carro, tá Não, dado? eu
1: imagino, porque eu ando de mototaxi, o cara vira numa rua errada pra mim, ele já vai me matar e me... Não, não era mototáxi, tava dentro do carro. Ah, eu sei, eu tô dando um exemplo, que se, se eu pego um, um táxi ali ou um Uber ah, e a pessoa vira na, na rua errada, eu já fico todo cagado. Então, mano, eu afundando no carro, afundando, afundando, pensando,
0: vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí o moleque, não, não, desculpa, eu errei, eu errei, volta aqui. É por aqui, para ali e tal. uma o moleque falou assim, vai devagar, pisca as luzes do alerta. Vixe. Aí, padrão, vai entrar na favela é assim. Tem que piscar pra avisar. É, é, pra avisar que é morador e tal. E vai devagar. Mano, e o cara, a milhão, nada de piscar o alerta. Aí o moleque, que era de lá, botou a mão na cabeça e falou, pisca alerta, vai devagar, pisca alerta. Aí, irmão. Ali eu já não era mais ninguém. Beleza, e vira, e vira, e vira, e chegamos num ponto. O moleque falou: pô, é ali. É ele. É ali é o caralho. Você vai descer da porra do carro comigo e vai lá comigo. Caralho, mano, que cara maluco. Mano, aí os dois foram. Só que quando os dois saíram da nossa visão assim e curvaram, eu ouvi dois sons de tiro. Tipo, Tarão! Mano, aí eu pensei:
1: vamos morrer também? Na hora você pensou em fugir, sair do carro e fugir? Sim, mas eu não sabia pra onde ir. Você fala, é, não tem Ai. direito, eu ia morrer mesmo, né? É, mano. O pior é que se você e corresse tinha... lá, tinha risco deles atirar
0: também, porque você tava correndo. Sim, sim, problema, sim. Né? E tipo assim, ali passa... tem tipo um rio ali, e lá tem jacaré, que é a desova dos corpos, Puta né? Puta que pariu, velho. Aí, e há um calor da porra, mosquitada do caralho, me batendo todo por causa dos mosquitos. Eu pensei, mano, vou morrer, eu virei pro, pro Tainá, falei, leque, sabe dirigir? <risos> não. E tu? Também não. Tô <risos> no carro com a chave não sabia dirigir.
1: <risos> Caralho, aí,
0: mano. Mano, eu só fundei assim no, no carro. Fiquei, mano, morrendo, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aí do nada, assim, eu, eu olho pra pista assim, eu tô vendo algumas sombras se aproximando. Uhum. É que aí eu virei ninguém. Eu não ouvia som, tá ligado? Eu não queria olhar pra trás. Nossa. Eu vou morrer, vou morrer, Porque vou morrer. se olhar chama atenção, né, gente? Que é, tá sim, cara, sim. Aí eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer. Aí do nada... Boa noite! Aí eu, nossa! Era um o senhorzinho passando, tá ligado? Vendendo pé doce não, de leite. Não, não, não. Só, só passou. Cumprimentou. Aí, para pro lá, pra fora, assim, de novo pro chão. Muitas sombras. Agora mãe é morte. Mãe. Aí, quando eu olho assim pro lado, era uma família passando. Tipo, <risos> um pai, a mãe, duas criancinhas. <risos> Beleza, cara. Aí, do nada, me volta os dois. O um nariz todo branco, os dois.
1: Eita, divertido.
0: É, divertidamente. Mas beleza, os dois entram no carro e tal. Eu pensei, ah, agora vamos pra casa. Aí deixou Aí eu saindo de lá, aí o moleque falou, não, não, agora já te ajudei, né? Agora você pode me deixar aqui. Não, tu vai me levar até lá onde tu me buscou, onde tu entrou no carro. O moleque levou, aí falou, não, até a praça, até a praça. Eu falei, não, aqui já dá pra ver a praça, libera o moleque. Só que chegou na praça, ele cortou numa rua nada a ver. Foi pra outro lugar, hein? É, aí seguiu reto, daí, mas ali eu já conhecia, já sabia pra onde ele tava indo. Aham. Uhum. Aí eu vi assim, ele foi indo pro, pro centro Do município, né Eu pensei, mano, esse cara vai pra onde agora? mano Será que ele quer ir lá pro Martins? Aí ele quebrou numa rua errada Quando ele quebrou na rua sem assim, saída assim E eu, é agora que ele vai ter que Refazer o jogo do carro e tal Aí ele ficou na rua assim, esquerda a gente voltava pra cá Direita ele seguia, arrumou o centro Aí eu, você quer voltar pra onde? Quer voltar pra lá? Gritando Puta, ele... uma, uma... É, mano, mas ele só Ele já nem respondia ele só concordou com a cabeça meio grog Ah, ele tava loucão eu... já, dando no carro Sim, sim, é. Deu, deu um tequinho Ficou no grau Aí eu para pra esquerda Esquerda Isso apontando pra esquerda, né? Braço todo Aí ele foi, fez o jogo pra esquerda e foi, acelerou Mas beleza, chegamos aqui e tal Subiu o condomínio Parou ali no prédio da minha tia
1: Ele é alívio, né? Cheguei vivo É, tô, tô vivo o Rolezinho do é verdade?
0: Aí, 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 beleza, história pra contar Aí ele vira pro, pro Tainan e fala assim Tainã do carro que já tô indo. Aí na hora que eu ia sair também ele falou, você fica. Isso. <risos> aí eu pensei, eu pensei, não, pô, Aí eu pensei, já, já me adiantei, né? Eu falei, não, tá tranquilo, cara. Qualquer coisa não vi nada. Sei que tu tô... quer casado, pá. Pode dar mal aí pra com a família, né, e tal. Ele, não, não é isso. Aí ele, olha só. Você <risos> sabe, <risos> olha só, você sabe que tô aí, minha esposa, minha filha. Eu, não, tá tranquilo, cara. Tá, não vou contar nada, não. Aí ele, mas quando eu uso esses bagulhinhos, me dá vontade de. E botou ele. fez o quê? E botou a mão no short dele. <risos> Quando ele botou a mão no short dele, eu já gritando. Tá, tá maluco, porra. Abri a porta do carro, velho. Abri a porta do carro. Eu saí vazado, Ai, mano. Ai, caralho, mano. Saí vazado. <risos> e, moleque, eu tava tão nervoso. Meu pé tava todo suado. Tá ligado? O meu meu, meu, meu dois, o meu dois chinelo, mano. Foi parar na canela, tá ligado? Ah, da da Foi parar na, na canela. E sua família preocupada, ligando pra ele, ele não, não atendia. Aí eu subi a escada, assim, pra ir pra, pra casa da minha tia. Encontrei com a mulher dele. Eu ainda parei aquela cena de anime que os dois se encaram. Ah, então, é. eu parei ainda a corrida, olhei pra cara dele e continuei subindo, correndo. Aí chegou lá. Hum. Eu falei, O maluco queria me comer, viado. <risos> 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 <risos>
1: O cara quase tirou a sua vida e queria comer seu cu. Porra, oh, mano, meu. eu falei,
0: tá maluco, meu? Eu comer? Aí o então, Taína virou se pra mim e falou. Porra. Não, aí o menor virou pra mim e falou. Porra, mano. Ai, mano. Pior, pior que eu já ouvi umas histórias assim dele. Filho da puta. Não, mano. você então, não me avisa porra nenhuma, tá maluco, porra? Tá, Ai. beleza, entramos. Não, aí entramos. Aí o que o certo era eu dormir lá, mas é que perto de casa, né? Dormi não, não. mais pela resenha mesmo, pra trocar ideia. Aí eu, mano, eu falei, não vou conseguir dormir aqui, que esse cara vai ter que vir pra cá, mano. Tá maluco, eu vou, vou matar ele, mano. Vou matar ele, tá doido? Não. Agora, agora que eu tô aqui na minha zona de conforto, eu vou matar esse filho da puta. Aí eu, mano, eu vou pra casa. Aí eu, não, mano, fica aí. Eu falei, não, não dá, vou pra casa. Aí eu peguei e meti o pé, mano. Quando eu meti o pé, tava a esposa dele dando esporro nele, né? Que você não pode sair assim com os moleques, Eu não sei o que é. E ele grogue no carro com o nariz todo branco. Aí na hora que ele me viu, ele meio que despertou Aí a mulher dele parou de, para... de gritar Aí, mano, eu queria pegar ele na porrada, tá ligado? Uhum. Aí, só que eu só puxei o catarrão e soltei no... no capô do carro dele assim E segui rumo pra minha casa e eu ainda eufórico, eu, fora, eu puxei de adrenalina Aí, mano, fui na hora assim, falei com a minha ex, né? Falei, mano, preciso conversar e tal Daí ligamos o Skype, daí trocando ideia com ela que eu fiquei tranquilo, tá ligado? Mas
1: ficou aí a porra da história
0: O dia que me levaram pra favela pra dar um tequinho o cara deu um tequinho e depois ele quis comer meu cu
1: o cara além de possuir vida em risco o cara abusadas cara velho abusado
0: <risos> e esse foi mais um episódio de ladrões de wi-fi Fica aqui o nosso agradecimento
1: por favor nos mandem e-mails com sugestões e dicas de como melhorar nosso trampo Manda e-mail para nós é ladrões de wi-fi arroba gmail.com tá me esperando o seu e-mail, hein? valeu, até a próxima um beijo, até a próxima e nos vemos logo mais tchau, tchau